0: 上集咱们说到，这个王忠担心娶了朱小妹之后，自己还得帮他还债，会引火烧身。与此同时，挥金如土、慷慨大方的朱小妹又令他欲罢不能，所以，他既不想冒险和她结婚，又舍不得和她分手，就这样故意的拖着她，这样既能坐享其成，又可全身而退。可恶，啊！最深的欲望。总能引起最极端的罪恶。对感情的孤注一掷，让朱小妹危机四伏。闺蜜张平在尝到甜头后，一共向297名亲友集资 6.9 亿元。朱小妹自己也先后从当地的八名富商那里集资 3.4 亿元。最多的时候，朱小妹要付的月息高达 1,000 多万元。此时，源于山庄还没有装修好，只有投入没有产出；月子会所也是入不敷出，投资房地产的钱呢也没有回报。再加上两人的豪车、别墅又花去大把的钱，哎呀，浑浑噩,噩噩的朱小妹已经不敢去想象自己有没有能力偿还了。她只知道，只有筹集更多的资金，才能把盘子给经营下去，而只有维持富豪的假象。才能有机会在情场上翻盘，最后嫁给王忠。2014年5月的一个晚上，王忠和朱小妹在豪宅里亲热时，他的手机突然响了，有短信进来了。奇怪呀，在过去幽会时，从来就没有电话或者短信骚扰他们。面对突如其来的短信，朱小妹她有些好奇了。没等王忠反应过来，他就抢先的拿过手机。短信是王忠的妻子发来 的：“ 老 公， 我们在上海浦东的那套八百万的豪 宅， 因为全额付 款， 开发商免费提供普吉岛七日 游。” 看到这条短 信， 朱小妹顿时崩溃了。半个月 前， 王忠说他自己公司资金紧 张， 他立即给他打去了八百万 元， 没想到他竟然用这笔钱给老婆买房子。一想到自己这些天一直为资金周转而苦恼，而他却和老婆要出去旅游玩乐，朱小妹气得快要爆炸了。为了你，我欠债上亿，你倒好，你竟然用我的钱和那个女人去享受，无耻！朱小妹狠狠地把手机砸到地上，然后扑到王忠身上，发疯似的又打又咬。一向温柔的情人突然变成母夜叉，王忠吓得迅速的穿好衣服，夺门而逃。屋漏偏逢连夜雨。2 0 1 4年7月，张平提走 5,000 万元， 8月初又提走 2,000 万元。这时，朱小妹的银行账户已经没有钱了，并且她也筹不到新的资金来还利息。而王忠推诿的态度也让她伤心不已。每晚回到家，只有孤孤单单一个人。有时开着车会在街上逗留很长的时间，他不想去任何地方。这种压力只有他自己明白。感情和金钱这两条绳索彼此交缠呼应，最终把朱小妹引上了一条不归路。2014年8月，已经开张7个月的月子会所因为一直亏损运营，举步维艰，已经连续3个月没有支付员工的工资。员工们在会所门前拉横幅讨薪水，更让朱小妹惶恐的是，因为资金链的断裂，无法兑现高额利息，一些债主还报了警。截至此时，他还有一点九亿的欠款未还。8月8日，朱小妹被警方传唤问话，三天后，她必须还款 1,700 多万元。朱小妹承受着巨大的压力。情绪已经到了崩溃的边缘了，万般无奈下，他向王忠求助。所有的生意都是两人合伙的，王忠还是会所的大股东、董事长。朱小妹觉得他应该负起责任，最起码要替他分担忧愁。然而王忠他却无情地说：“资金问题是你负责的，跟我无关。我不过是你高级打工仔而已。”听到这句冷彻心扉的话，朱小妹绝望了。这一次，两人没有卿卿我我，而是默默无言的呆坐到了深夜。晚上十一时，王忠想起身离开，而朱小妹死死地拉住了他，他哭喊道：“都这个时候了，你就不能多陪我一会儿吗？你就不能陪我一起想想办法吗？”这时，王忠他急了，挥手打了他一个耳光，扬长而去。朱小妹泪流满面，她捂着脸，傻傻地看着王忠绝情的背影。濒临崩溃的朱小妹躺在床上，她怎么也睡不着。为了王忠，她亲手把原本还算幸福的家给毁了；也是为了王忠，自己不顾一切欠下了巨额的债务。而今呢，王忠非但不肯和她结婚，还眼看着自己掉进火坑，也不愿意出手拉一把。回想着和王忠在一起的点点滴滴，朱小妹感到窒息，她连呼吸的力气都没有了。这一次，她终于承认自己看错了人，但是悔之晚矣。他产生了自杀的念头，与其这样痛苦的活着，还不如一了百了。八月九日傍晚，朱小妹想到之前在抑郁症朋友那儿看到一种安眠药的说明书。上面写着：“如果过量服用，会导致心力衰竭而死亡。”于是他起身出门，以父亲患抑郁症为由，分别在几家大药房买了大量的安眠药。第二天，朱小妹躺在床上万念俱灰起来，她想服用安眠药自杀。可就在举起药瓶的一瞬间，他突然想起了王忠，自己死了，他却和老婆一起逍遥快活。他不甘心呢。此时，一个恶念在他心里升腾着。接着，朱小妹将一部分安眠药倒在碗里碾碎，然后掺进到果汁里边。然后，他又找出了王忠经常服用的保健品胶囊，将胶囊里的药粉清空，在美丽胶囊里边放满了安眠药的药粉，封好后又放回原来的瓶子里。1 1时二十分，朱小妹拨通了王忠的电话。他柔情似水地说：“亲爱的，我现在想通了，因为爱你，我所做的一切都是心甘情愿的。我现在只想出去躲一躲。”朱小妹以跑路避债为由约王忠见面，说他是自己唯一值得信赖的人，有些棘手的事情也只能托他代办。王忠信以为真，便以公司有急事为由，瞒着妻子匆匆的赶到了朱小妹的别墅。这一别。也不知道何时才能再见了。你今晚就别回去了，好好陪陪我好吗？看着曾经深爱着的男人，朱小妹的内心风云激荡，但她还是强忍住悲伤和怨恨，打开冰箱，温柔的将那瓶果汁和胶囊递给了王忠。啊，我不渴，有什么事情要我做你就说吧。王忠推辞道。急什么呀？这还不是想你吗？我怕你身体吃不消。朱小妹深情款款的一边给王忠宽衣，一边劝他。然而，因为药量不大，王忠只是昏睡，并没有出现意外。朱小妹决定再给王忠一次机会。十一日上午九点，王忠醒来时，朱小妹再次和他讲到了资金问题。她希望王忠能够想办法解决，但王忠想都没想就一口回绝了。我已经说过了，资金问题是你自己的事情，自己想办法解决吧。王忠决绝的眼神让朱小妹彻底的绝望了。她以担心王忠身体吃不消为由，再次骗他服用了四粒装有药物的胶囊，然后傻傻呆呆地坐在他身边。下午两点左右，朱小妹通过脉搏、呼吸等确定王忠已经死亡。最后，她拿着王忠的手机，开车回到老家看了亲人。与前夫和儿子吃了最后的晚餐，然后又来到镜湖边的某工地，把后备箱里公司的账本和一百万元的现金抛入了湖里。晚上七点，朱小妹又来到了绍兴饭店，要了她和王忠第一次继父相亲的那间客房。在客房中，他打开了笔记本电脑，含着泪开始写起了遗书。十二日凌晨四点写好后，他拿出剩余的药服下。他认为这样就能让人世间的烦恼一了百了，在另一个世界和心爱的人永远在一起。但他没有想到的是，因为服用的剂量不够，宾馆服务员发现了他的异样，报警并把他送到了医院抢救。而一连几天联系不上的王忠，他的家人也是发了疯般的搜遍了全城他有可能去的地方。直到8月12日晚上，经过王忠朋友的提醒，这才找到朱小妹的豪宅，发现了她的尸体。2014年12月15日，朱小妹因故意杀人罪和集资诈骗罪，一审被判处死刑，缓期两年执行。本案的结尾处，尚文说明一件事啊，有很多听友留言给尚文说：“尚文，你的大专辑我快听完了，我立马啊要没得听了。”其实不是的啊。大家不妨在喜马拉雅搜索“上文”二字，哇，你就会发现啊，上文有老多老多的关于大眼计时的专辑了，嘿，保准你一次听个够。喜马拉雅搜索“尚文”，惊喜等你来开启。